0: Welkom bij de zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Esther.
1: Welkom bij onze nieuwe podcast. Ja, 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 jullie zijn gewend om Martin te horen. Nou, deze keer doe ik de trap af. Mijn naam is Esther, de echtgenote van, zeg maar. En we gaan het vandaag hebben over het hebben van vakantie als zendeling. Hoe ziet dat eruit? Is dat nodig? Hoe is dat nodig? Waarom is dat nodig? Martin. Wat zijn jouw gedachten?
0: Oeh, ik zou, ik zou misschien nog wel wat wijder wat, uh, willen trekken misschien. Wat breder. Um, als in uh, vakantie klinkt mij als drie weken weg per mm -hmm. jaar. Um, ik zou nog wat breder willen trekken als in überhaupt vrije tijd. Ja. Als in ook je weekend, als in je vrije tijdsbesteding. Als in, ja, als überhaupt vrije tijd denk ik.
1: Ja, nog iets breder, want alleen een vakantie is niet genoeg. Hoewel een vakantie als zendeling ook een enorme uitdaging is. Om die in te plannen en die te nemen.
0: Ja, het weekend is al een uitdaging, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ja, weekend is meestal werkweekend. Ja. Dus dan moet je ergens anders in de week vrij nemen.
0: Ja, en ook, en ook dat is weer een uitdaging. Uh, ja. Uh, wij proberen, dat lukt niet altijd, uh, vrijdag en maandag uh, leeg te halen. Ja. Want de weekenden zijn absoluut werkweekenden. Op zaterdag en zondag zijn we serieus aan het werk. Uh, maar ja, zonder, zonder rust ga je er ook niet uh, komen volgens mij.
1: Nee, nee dan, uh, dan ben je er snel klaar mee.
0: Ik zat dus even te kijken uh, toen je aankwam met dit onderwerp. Vriend, wat zegt die Bijbel nou eigenlijk over vakantie en dat soort dingen? Dat ik heb hem dus wat, wat breder getrokken. Ja. Uh, het begint direct eigenlijk al in genesis. Genesis 1, daar komen we het al tegen. God schiep de mens naar zijn beeld. En naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus wij zijn geschapen naar Gods beeld. En dan kom je in Genesis 2 het volgende tegen. En op de zevende dag was alles af. En maakte God, niet meer. En maakte God niets meer. Op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk. God zegende de zevende dag en maakte er een heilige dag van, omdat hij toen uitrustte van het maken van de hemel en de aarde. Dus als God al rust neemt en wij zijn geschapen naar Gods beeld, dan moeten wij niet zeggen, wij kunnen wel zonder rust of zo. Mm -hmm. Dat zou een beetje raar zijn dan.
1: Ja. Interessant is ook te kijken van hoe zag uh, God zijn rust eruit. Wat betekent het dat God uitrusten? Het God is God. Dus die wordt niet moe, zoals wij moe worden. Ik denk dat die uh, enorme genoten die dag ook. Om te kijken, wat heb ik allemaal geschapen? Hoe werkt het allemaal samen? En daarna te kijken, ervan te genieten. Hoe zie jij dat?
0: Nou ja, inderdaad. Um, wij denken nu vaak aan, aan rust als zijnde... Um, de rust na het eten van de appel. Uh, dus wij zijn bek af en moeten bijkomen. Ja. Um, maar je ziet ook in, de, in hetzelfde genesis in het begin... dat uh, Adam sliep, iets met een rib en nou, Eva. Mm -hmm. Dus slaap was dus iets wat er was voor de zondeval.
1: Ja, alleen moe worden van werken... dat komt na de vervloeking van de aarde... Ja. En na de vervloeking van de mens.
0: Dus slaap was niet iets wat is gekomen na de zondeval. Slaap was iets wat er al was voortijd. En aangezien God de wereld perfect had gemaakt... moet God ook hebben genoten van slaap. Zo dan, de diepe gedachte voor vandaag. Het was niet per definitie in slaap... omdat die bek af was, ik ben er helemaal klaar mee... En nu vergeet, nu vergeet ik die bak maar eens een keer.
1: Nou, ik vraag me af of rust staat voor slaap.
0: Of rust staat voor slaap?
1: Want rust hoeft niet per definitie slapen te zijn.
0: Nee, nee, nee. nee dat, dat, dat kunnen absoluut twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat je ook rust kunt hebben met een hobby die je hebt, bijvoorbeeld.
1: Maar God slaapt toch niet?
0: Ja, dat is dus de vraag. Als wij, dit, dit is een spannende, hè? Ja. Wij zijn geschapen naar zijn beeld... En Adam sliep. Zo dan. Dan wordt hij echt beren ingewikkeld trouwens. Maar, maar
1: god, goed. dat staat niet bij dat god sliep.
0: Nee, maar wij zijn wel zo geschapen naar zijn beeld. En klaarblijkelijk heeft hij slaap geschapen om daar dus ook van te genieten. Ik zie de kijker. ja. Diepe gedachten <laughs> mensen, diepe gedachten.
1: Ja, maar we waren ook een beetje af van het uh, thema. Nou nee, ja, dus. ja, ja, ja en nee.
0: Um, ik denk als we gaan kijken hoe God ons bedoeld heeft... is dat dus niet bedoeld om 7 keer 24 te werken. Nee. Um, ja, werken is een deel van. God werkt ook, heeft die aardig geschapen. Mm -hmm. Maar... Ook God geniet dus van een rustdag.
1: Ja, wat ik mooi vind, want die, die tekst die je voorlas... is dat er ook staat... Uh, God zegende de zevende dagen, en maakt er een heilige dag van. Ja. Een dag die heilig is, die apart is gezet. Uh, voor hem.
0: Ja, en dan denk ik van, ja, maar waarom... Ja, Laten we eerlijk zijn. Het leven van zendeling is niet altijd een feestje. Deze week was het... Uh... Ja, behoorlijk pittig aan deze kant. Um, en dan, dan moet je wel ontzettend gaan oppassen dat je niet gaat lopen doordraven en iedere dag aan het werk bent. En misschien hier ook wel in proberen te, te verdrinken of misschien. Of, of we gaan maar door. Nou, ja, zoiets. Ik, ik zie er nogal veel rondom me heen, zeg maar. En ik vind, ja, maar God zegt niet voor niks. Uh, die zevende dag uh, houdt die Sabbat heilig. Dat, het is letterlijk een gebod van de heren. Dus zes dagen werken. De zevende dag is de Sabbat. En dan, dan een stukje trouwens uit de Deuteronomium. 5. Uh, uh, even kijken. We houden de Sabbat heilig. gebod van de heren. Even snel erheen wandelen. Uh, zes dagen werk. Zevende Sabbat. En die dag mag geen werk verricht worden door u of iemand van uw huishouden. Zoon en dochters uh, Iedereen moet net als u rusten. Ik denk als we naar onszelf gaan kijken. Of je naar zendeling bent of niet. Wat doe je in het weekend? Of ben je dan echt aan het rusten? Ook op die hè? Ben je dan echt aan het rusten? Of ben je dan toch nog stiekem bezig? Naar, ja, nou, ik heb nu tijd. Dus dan ga ik nu de tuin maar schoffelen. Terwijl de tuinschoffelen per definitie mijn hobby is. Mm -hmm. nou, volgens mij wel die van jou. Maar die van mij niet. Helemaal niet. Um, dus is dat een rust? En ga je kijken hoe de joden dat aanpakken. Die, die zijn er absoluut in doorgeschoten.
1: Ja, die worden heel erg extreem. Dus die worden erg
0: extreem. Ja. Dus dat is het ook niet. Um... Maar toch zit er wel wat in.
1: Ja, ik denk ook als je kijkt naar de, de Joden... Um, die vergeten misschien bijna het doel van de vrije dag, van de rustdag. Die slaan zo door in de regels die ze hebben. Maar um, Wat voor doel zit daarachter?
0: Nou ja, dan kom je weer terug op het punt. Hè. Ging het, gaat het God om, om de wet of gaat het om de geest van de wet? Ja. En uh, de joden schieten er uh, helaas in dit geval denk ik in door. Dus dan gaan ze zich strak aan de wet houden... en creëren nog honderdduizend andere wetten mm -hmm. en regeltjes... in plaats van te denken van maar waarom vraagt God dat wij dat doen? Mm -hmm. En een gedeelte daarvan is, is dat het zijn dag is... maar een gedeelte daarvan is dat het ook echt een rustdag is... Mm -hmm. En ik denk, dat we, ja, ik denk dat er wel een deel een les voor ons kan inzitten als niet-Joods volk. Hoe snel zijn we geneigd? Nou, dan ga ik op zondag de auto wassen of zo. Mm -hmm. Ik heb trouwens de laatste keer dat, dat ik het auto heb gewassen is ook alweer. Het, het regent toch wel in een keer. Ik kan me niet herinneren. Maar goed, dan gaan we dan toch maar dan weer werk doen. Terwijl God niet voor niks zegt. Doe dat nou eens in ieder geval één dag per week... Niet.
1: Ja. Ja, en ik denk ook... Als je denkt aan rusten... Uh, rusten kan ook actief zijn. Dus dat betekent niet... Ik ga op de bank zitten en ik ga niks doen. Dat kan een onderdeel zijn van je rustdag. Uh, maar een museum bezoeken, bijvoorbeeld. Of uh, een wandeling maken in de natuur. Uh, het zijn allemaal dingen die je kan doen om te ontspannen... Om even los te kunnen laten waar je in je werk zo mee bezig bent. En ik denk dat een, ook een belangrijk aspect van rust is om uh, terug te gaan naar God. En bij hem te zijn. En daarin in zijn rust te verkeren. Ja. Klinkt ja. misschien een beetje vaag, maar...
0: Uh, nou, ik snap hem. Dat is oh, natuurlijk lekker. nog de vraag of de mensen thuis dat snappen. Maar ik ga ervan uit dat hun verstand iets beter werkt dan mij, dan de mijne. Dus dat, daar moeten ze uit kunnen komen. Maar dat is het inderdaad. Je ja, rust is niet uh, per definitie in je bed gaan liggen met de dekens over je heen en niet bewegen. Mm -hmm. uh, rust kan inderdaad ook prima zijn. Uh, ga naar de sportschool. Uh, ga de natuur in. Doe je hobby. Ga bungee jumpen. Als dat jou rust geeft.
1: Mm -hmm.
0: Doe dat vooral zo. Ik,
1: nou, ik denk ook dat een aspect van rust is dat je even uit je cirkel van je werk bent en even uit je gedachtegang van je werk bent. Um, een boek lezen kan je in een heel andere wereld brengen. En net als een film kijken. Um, maar uh, waar je soms wel mee uit moet kijken is dat je er niet um, iets anders voor in de plek duwt. Dus ik ben heel druk in mijn hoofd met werk. Dus dan ga ik mezelf nu heel druk in mijn hoofd maken met iets anders um, om mijn werk kwijt te raken.
0: Nou ja, De dan... vraag
1: is er: hoe rust je dan nog uit? Nou
0: ja, dan wordt uitrusting weer werk, als je niet oppast.
1: Ja, en ja. dat is een heel lastig, ja, die is interessant, uh, een, een lastige balans soms.
0: Ja, ik denk dat je dan een heel stuk onderweg bent als je erkent dat als je niet oppast dat zelfs uitrustend werk kan worden. Ja. Aan de andere kant denk ik wel dat je er bewust van moet zijn dat je het wel moet doen. Um, want ook in ons werk, als je niet oppast, dan ga je mee in de waan van de dag. Krijg je last van een Messias-syndroom, denk je dat je iedereen kunt redden wat toch niet kan. Ja. En ben je weer zeven dagen in de week aan het werk. Ja. Want er is altijd wel iets.
1: Ja, en ik denk ook idealiter, en we gaan even uit van de ideale situatie... Denk ik ook dat het belangrijk is dat je elke dag iets doet waardoor je hoofd op een ander pijl komt. En dat je je werk achter je kan laten. Um, en dat je niet met je werk naar bed gaat en weer opstaat. En de volgende dag weer en de volgende dag weer. Dus een keer naar de sportschool gaan, dat kan ook heel goed aan het einde van je werkdag. Dan ben je je werkdag in één keer kwijt. Ja. Uh, wandeling maken, uh, nou ja, noem het maar op.
0: Ja, ik kwam een, een leuk voorbeeldje daarin tegen in een normale werkdag uh, van Jezus zelf. Markers 6, 30 tot 32. De apostelen die door, Je, uh, die er door Jezus op uitgestuurd gestuurd waren, kwamen terug. Ze vertelden hem wat ze allemaal hadden gedaan of gezegd en gedaan. En hij zei tegen hem, kom we gaan naar een stille plaats, dan kunnen we een beetje uitrusten. Want er liepen zoveel mensen heen, uh, heen en weer dat ze niet eens de kans kregen rustig te eten. Ze gingen de boot in en voeren weg om ergens alleen te zijn. Dus daar zie je een normale werkdag van Jezus zelf ja. en een normale werkdag van de discipelen. En ja, die had ook kunnen zeggen, ja, maar er zijn nog zoveel mensen te redden, laten we doorgaan met werk.
1: Dat is heel herkenbaar, hè?
0: Ja, 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 Ik stel het
1: eten maar even uit, want ik moet dit nog even en ik moet dat nog even een week. En dan doe ik daarna het eten wel. Oh, toen kwam er nog even een telefoontje tussendoor. En toen kwam er nog een ander mailtje, zou ik ook nog even beantwoorden. En oh, toen ging de bel. Ja, heel herkenbaar.
0: Weet je, wat ik, wel, wat ik er wel grappig in vind... en dan, nou ga ik er dingen in lezen die er niet in zijn. Maar goed, de, kom, we gaan naar een stille plaats... dan kunnen we een beetje uitrusten. Het is niet, ik ga mijn boterhammetje opeten achter mijn bureautje. Mm -hmm. Nee, ze zijn echt bewust naar een andere plaats gegaan... zodat ze daar konden uitrusten. Ja. Um, als in, kom, de werkdag zit erop. Uh, of kom, we hebben de ochtend gehad... We gaan ergens uit eten. We gaan ergens een hapje eten halen. Even bijkomen en dan gaan we er nou weer verder met werken. Ja. Uh, dus ik zie... En ja, dat, dat, dat nou ja, het, is, het is een beeldvorming. Uh, ik, ik zie Jezus hier zeggen... Kom, we gaan nu met z'n allen even een hapje uit eten ergens.
1: Nee, nou ja, de apostelen waren er door Jezus op uitgestuurd. Staat er in het begin. Ja. Dus die kwamen terug en die wilden allemaal hun verhaal kwijt waarschijnlijk. Dat denk ik. Um, dus ja, dat waren wel twaalf man die... Ja. Um, iets moois hadden beleefd of avonturen hadden beleefd... of iets moeilijks tegenwaardig gekomen. Nou
0: ja, of... ja dan, dan kiezen ze er dus op dat moment klaar... of Jezus kiest er op dat moment klaar blijkbaar bewust voor... om te zeggen, kom, we gaan weg. Ja. Uh, we gaan ergens anders naar een rustige plek. En we blijven niet achter ons bureautje zitten... en eten daar onze boterham op. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook wel een, een mooie als in pak dus ook die, um, die rustmomenten ook in de dag... Ja. Ja, als ik kijk naar ons werk, dan is het niet uh, acht uur werken. Dan is het één uur wel, een half uur niet. Drie, drie uur wel, drie kwartier niet. Het is best wel, nou ja, ik, ik, in vergelijking met de vorige banen die ik had, behoorlijk chaotisch. Ja. En ik denk dat je die, die rust dan echt wel heel bewust moet, moet pakken. Ja. Uh, zoals Jezus dat zelf ook doet met zijn discipelen. Dus ik, ik denk op het moment dat jij gaat zeggen, ja, maar dat doe ik niet, want God geeft mij de kracht wel. Ik denk, dat je, ik denk dat je dan niet, niet bezig bent als Jezus zelf ook bezig was. Mm -hmm. Jezus zelf was ook een mens. Um, ik had het vanochtend nog met een van mijn cliënten over um, temptations. Wat is Nederlands voor temptations? Ja. Oh, echt hè? Verzoekingen. Ja. Ja, verzoekingen. <laughs> ik denk, ik okay. denk dat je het... Ook Jezus had verzoekingen, zoals dat zo mooi in de Bijbel staat. Hij is er alleen niet voor gevallen. Mm -hmm. Jezus was perfect. Ja. Uh, nou, dat ben ik nou, niet echt helemaal, geloof ik. Uh, dus ook Jezus moet de verzoeking... Nou ja, voor ons kan een verzoeking zijn om toch maar door te
2: gaan.
1: Ja. ja en dan kom je weer terecht. Hè, waar je, wat je in het begin zei... Uh, met je Messias complex. van oh, Als ik dit niet doe, dan gaat er misschien iemand verloren. Of dan krijgt iemand niet dit. Of dan, dan ligt het aan mij. En dus ik moet wel door. En...
0: Ja, en dan, ja. dan... Weet je, dus die verzoeking, die snap ik. Het gaat er dus om... Hoe ga je om met die verzoeking? En ik denk dat vakantie... Uh, vrije tijd... Um, dat is een absoluut door God gegeven iets. En dat moet je ook doen. Wat de rest van de buitenwereld er ook van denkt. Want de rest van de buitenwereld. Ja, die. Ik, ik heb niet het idee dat ze altijd snappen. hoe dat werkt bij zendelingen en. Um, dominees, voorgangers. Ja. Um, wij horen nog wel eens. Um, al dan niet via een omweg. Oh, vakantie! Uh, alweer. En denk van maar. wacht even. De vorige. Een reis die we hebben gehad was geen vakantie. Dat was een zendingsreis naar Pietje, Keesje, Klaasje, Truusje. Ja. Um, ja, die woont in een ander land. En ja, daar hebben we absoluut leuke dingen mee gedaan... met Pietje, Keesje, Klaasje, Truusje. Maar vakantie was het absoluut niet. Mm -hmm. uh, nog veel erger. We zijn back af teruggekomen. Ja. Want het was werk. Um, dus nee, het was geen vakantie. Uh, zelfs als in uh, terug, even naar, uh, terug even naar je thuisland, zoals het als zo mooi is. Ja. Hoe zie, hoe zie jij teruggaan naar je thuisland? Zie je het als vakantie? Of hoe nee. zie jij dat?
1: Nee, dat is een combinatie van. Maar het is absoluut geen vakantie. Vakantie is voor mij even nergens meer over nadenken. Opstaan wanneer je wilt, een boek lezen, een wandeling maken, museum bezoeken, naar het strand gaan. Je dag zelf invullen, heerlijk vrij... Um, terug naar Nederland voor mij is afspraak na afspraak na afspraak na ja. afspraak. En ja, er zit familie bij en ja, er zitten vrienden bij. Um, maar het is wel van afspraak na afspraak.
0: Ja. ja, het is absoluut geen vakantie. En dat vakantie. is
1: altijd pittig. En wat interessant is, is dat je dan je weer terugkomt op je zendingsveld. En dat mensen vragen, hoe was je vakantie in Nederland?
0: Ja, terwijl het absoluut geen vakantie was in Nederland.
1: Nee, precies.
0: Nee, Nee. nee, dat is soms wel lastig om uit te leggen.
1: Ja, ik denk uh, niet dat dat uit te leggen is.
0: Nou ja, weet je, het is. Uh, laten we eerlijk zijn. Hoor. Als, als we terug zijn in ons thuisland, hebben we het absoluut naar ons zin. Ja. Uh,
1: Heerlijk om mensen weer te zien.
0: Absoluut. Uh, maar het is wel. Of een groot gedeelte daarvan is wel werk. En ja, we hebben geweldig werk. Ja, het is geweldig om uh, bepaalde mensen te ontmoeten in een, nou ja, een werkzetting. Mm -hmm. Maar het is wel werk. Ja. En een gedeelte van die mensen die we op dat moment bezoeken is geen werk. Dus dat zijn je vrienden, dat is je familie. Ja. Um, maar ergens, daar, ergens daartussenin zweeft hij, denk ik. Um, de meeste tripjes die ik terug heb naar het thuisland ben ik back af als ik weer hier ben.
1: Nou ja, als je, kijk, als je thuis woont, dan, dan uh, verspreid je dat soort bezoekjes aan familie en vrienden over een jaar heen. Wij komen drie, vier keer per jaar naar Nederland... en dan heb je alles geconcentreerd. Ja. Die, die bezoeken, die bezoeken, die bezoeken, die bezoeken... en dan zit je week alweer vol. Dus in plaats van die bezoekjes over een maand of twee te verspreiden... hebben wij ze in één week.
0: Ja, ja pas op. En dan, dan hebben wij nog uh, geluk... slechts zijn we zo gezegend dat we redelijk dicht bij Nederland wonen. Dus we kunnen uh, ja, drie, klopt. vier keer per jaar heen ja, en weer. Klopt. Voor zolang dat nog kan, trouwens. Ehm... Ja. Um, maar ja, er zijn zatzendelingen die kunnen maar één keer in de twee jaar. Mm -hmm. kunnen ze een keer twee weken naar Nederland. Ja. Um, en ik denk dat we dat ook als achterban niet moeten vergeten. Uh, ja, ze vinden het geweldig om weer even terug te zijn bij vrienden, familie en kennissen. Ja. Maar wow, wat is het intensief. Want je wilt zoveel mensen zien.
1: Ja, en mensen willen jou zien.
0: Ja, en dat ga je niet redden. Nee. Um, en ja, dan moet je... Ja, ik vind ze echt verschrikkelijk. Dan moet je van die, van die verschrikkelijke meetings moet je houden... om maar proberen zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te kunnen zien.
1: Ja, dan heb je nooit echt tijd om echt met iemand te praten.
0: Ja, want ik had ze echt graag allemaal één voor één willen zien. Ja. Maar ja, dat, dat kan niet. Dus je zoekt de minst slechte oplossing. Ja. En dan, dan, dan regel je een meeting waar je elkaar kunt zien. Mm -hmm. En, laat, en die, ik vind die meetings geweldig... Maar voor mij is het wel iedere keer de minst slechte oplossing op een of andere
2: manier.
1: Ja.
0: Uh, nou ja, goed. Terug naar het topic vakantie. Vakantie is dat dus absoluut niet, zeg maar. Ik kwam nog een andere tegen trouwens. Uh, gesproken over uh, vakantie en vrije tijd. Prediker 9, vers 10. Uh, geniet van het leven. Samen met de vrouw van wie je houdt. Geniet alle dagen van het... Let op, hè? Geniet alle dagen van het zinloze leven dat God je heeft gegeven onder de zon. Want dit is je enige beloning voor al je gezoeg onder de zon. Uh, doe wat je moet doen en doe het zo goed mogelijk. Want als je dood bent, is er niets meer te doen. In de dood is er geen werk, geen gedachten, geen kennis, geen wijsheid. En ja, dat is een heel erg dualistisch... Uh, wow.
1: Ah, ik ben gek op Prediker. Ik vind Prediker helemaal geweldig.
0: Ja, ik, 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 vind, ik vond deze ook wel lekker, zeg maar. Geniet van
1: je zinloze leven. geniet van
0: je zinloze leven. Ja. En dat, ja, dat is wel een dingetje, zeg maar. Maar ik snap hem wel. Um, ik denk dat we met z'n allen niet moeten vergeten... dat dit leven is maar tijdelijk. En je kunt ja. rennen totdat je de doop neervalt. Maar laten we eerlijk zijn... in vergelijking met de eeuwigheid is het drie keer niks. Mm -hmm. Dus in vergelijking met de eeuwigheid... is het leven wat wij nu hebben...
1: Ja, is één hoest.
0: Ja, is één hoest. En dan snap ik de term zinloos ook. Mm -hmm. In vergelijking met die... Ja. En dan vind ik het ook wel mooi dat God zegt in Prediker 9. Uh, geniet van het leven. Uh, want dat is je enige beloning. Dus dat genieten moet je wel doen. Want mm -hmm. dat is een beloning die God jou geeft. Dus doe dat museum bezoeken. Uh, ga een keer naar de MacDrag. Tenminste als je dat lekker vindt. Uh, <laughs>
1: Ja. ja, ga naar het strand met je voet in het water.
0: Ja, pak Neem die vakantie. Neem een keer een bad. Ja. ja, start die hobby. Ja. Um, want dat is de enige beloning. Op het moment dat je dat niet doet... en denkt, nou dat komt morgen dan wel... vind ik ook niet helemaal respectvol voor God. Want hij zegt, letterlijk hier, geniet ervan. Punt. Mm -hmm. Hij ja. zegt niet, uh, kies maar of je geniet van het leven. Dat zegt hij niet. Ja. Um, dus ja, als je dat niet doet...
1: Nou, geniet ja. ook van de kleine dingen. Ja. En, uh, als je zin hebt in een bepaalde maaltijd. Nou, ga je die voor jezelf maken. Of ga hem ergens halen. Ja. Uh, het kan zijn in, een, in de tijd nemen voor jezelf om in bad te gaan. Uh, het kan zijn uh, dat je naar het strand zou willen. naar de dierentuin. Uh, en als je het nou helemaal
0: niet voelt, Als in, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga net zo lief in mijn bed liggen. Ik trek de dekens over mijn hoofd. En zoek het maar allemaal uit. Wat
1: dan? Nou, dat mag best zijn, maar ik zou het niet te lang doen.
0: Wat moet je dan doen?
1: Dan zou ik erop uitgaan. Ga iets doen, spreek met iemand af, ga ergens een kopje koffie of thee drinken.
0: Ja, wat ik, wel, wat ik mensen altijd aanraad is, um, plan zelfs je leuke dingen in. Als ik kijk naar een hele hoop agenda's, staan daar um, de nuttige dingen in. Mm -hmm. Die gaan heel snel de week bepalen. En dan ergens tussendoor... dan frommelen we er wel een keer... de genieten van het leven erin. Mm
2: -hmm.
0: Ik denk dat dat niet de juiste aanpak is. Uh, dat gaat... Nou ja, tot in zoverre. Dat gaat goed... Zo, zolang je zelf lekker draait. Maar uh, zodra je niet zelf lekker draait... dan is dat het eerste wat overboord gaat. Ja, dat klopt. genieten. En dan ja. gebeurt het niet... En dan wordt het probleem alleen nog maar groter.
1: Nou ja, en dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Dan wil je het ook niet meer.
0: Ja, en dan ben je weg. Uh, ja. Dus dat, dat zou wel een tip zijn, denk ik, voor, voor medezendelingen, um, dominees, uh, voorgangers. Plan desnoods ook gewoon echt in jouw agenda. Nu even niet. Of tijd samen met mevrouw. Of mm -hmm. uh, nu gaan wij het eten. Of museum. Nou, dan kun je later wel bepalen wat voor museum dat wordt. Je kunt later wel bepalen wat voor e dat wordt. Ja. En aan de ene kant klinkt het heel erg gedwongen. Aan de andere kant kun je ook zeggen... nou, ik plan het in. Aankomende zaterdag tussen drie en zeven s'avonds... ben ik samen met mijn vrouw het eten. Mm -hmm. Nou, als het dan al spontaan al gedaan is, s ochtends... ja, dan moet je het niet nog een keer doen gaan smiddags. Dat, dat is een beetje, ja, een beetje raar, zeg maar. Um, dan, was dat, dan was dat plannen klaarblijkelijk achteraf niet nodig. Nou, prima. Gooi het alsnog uit de agenda, want... Dat hebben we al gedaan. Ja. Maar het voorkomt wel dat je... ja, in de waan van de dag gaat... en dan in de, inderdaad met de dekens over je hoofd gaat liggen. Um, ja, dat soort, dat soort cliënten zien we ook. En ik vind ja wat jammer. Had, had het dan desnoods in je agenda gezet?
2: Ja.
1: Nou, het is ook een stok achter de deur om het wel te doen. Ja. Ja. En, ik en denk, het is ja. een... een, een... Je voorkomt daarmee ook dat die tijd weer opgeslokt wordt... door iets anders nuttigs of iets anders wat ja. toch eigenlijk ook zou moeten. Als je dat nu tegenkomt, uh, terwijl er een museum in je agenda staat... Nou, dan komt het daarna wel, of de dag daarna.
0: Ik gebruik hem nog wel als actief. Uh, dus museum staat echt actief in mijn agenda, bij wijze van spreken. Mm
2: -hmm.
0: En als mensen dan zeggen, heb je uh, zaterdag tijd tussen drie en zeven dan kan ik letterlijk in mijn agenda kijken en dan kan ik zeggen... nee, helaas niet, ik want heb ik al heb een al een andere afspraak. Ja. En nee, dat is geen afspraak met een cliënt... maar dat is een afspraak tussen mij en God... dat God zegt, uh, geniet van het leven uh, en pak je rust. Ja. En hoe raar ook, die afspraak ga ik houden ook. Op het moment dat ik zeg tegen die andere persoon... Nou, nee, want dan ga ik naar een museum... dan gaan ze toch raar naar je kijken... Mm -hmm. uh, dus ik gebruik het nog wel eens een keer actief... dat ik zeg, nee, ik zou graag... Ja, nou ja, ik zou graag iedereen willen helpen. 24-7. Maar nee, ik heb een andere afspraak. Hoe zit je op maandag? Ja. Of, nou ja, whatever day it is. Ja. Um, ik wil niet zeggen, het is een truc. Nou ja, het, het is voor mij wel een middel om op de been te blijven, denk ik. Mm -hmm. in, in een wereld die best wel... Nou, best wel druk en hectisch is.
1: Ja, en wat dat ook... Veroorzaakt is als er dus in de week iets gebeurt wat je niet verwacht en wat extra energie kost, heb je dus ook al rustmomenten ingepland om daar ook weer om overheen te komen. Zeg maar. ja. Als je dat niet hebt gedaan en er gebeurt iets wat, wat je absoluut niet verwacht, en kijk naar onze week. Um, maar je zult, je zult door moeten, want je hebt je agenda vol staan met allerlei afspraken. Dus wat ga je dan nog doen om daar uh, de tijd te voor nemen... om daar ook overheen te komen en daar weer van in evenwicht te komen?
2: Ja,
0: ik heb vaak tussen, uh, tussen mijn afspraken en in... heb ik schuifhalf uh, schuif uren, uren, dagdelen staan. Want ik weet dat er in de loop, van de, dag, van de loop van de week komen er rare dingen op je pad... waar je echt wel iets mee moet doen. Mm -hmm. En door die schuifafspraken erin te zetten, heb ik tijd om te rommelen... Ja. Op het moment dat ik mijn hele agenda volzet met al echte definitieve afspraken zonder die schuifruimte. Ja, dan ben je helemaal klaar. Op het moment dat er dan iets raars gebeurt, ja, dan, dan ben je klaar. Ja. Uh, en er gebeuren best, best wel rare dingen op het zendingsveld.
1: Ja, zeker.
0: Uh, die je goed kunnen opvreten. En heb je dan geen ruimte actief ergens ingepland voor nee, nu even niet... Nou, mijn ervaringen zijn niet zo positief daarmee, mm -hmm. zeg maar. Ja. Zal ik eens het laatste bijbelvers voor vandaag erin schoppen? Of heb jij nog iets?
1: Nou, ik wou het nog eventjes hebben over echt vakant op vakantie gaan. Um, want wat ze heel vaak merken... Uh, en wat ik veel heb gehoord, is dat thuisrondcommissies of mensen die sponsoren uh, het werk van de zendeling sponsoren... maar niet zijn vakantie...
0: Ja, dat vind ik bizar. Weet je, ja, de, de, ik, had, ik, ik heb jarenlang een commerciële baan gehad.
2: Mm
0: -hmm. um, en mijn werkgever betaalde mij vakantiegeld. Ja. Dat was even uit mijn hoofd, dat was wel meestal van 8% of zo. Ja. Um, en,
1: en je had zoveel weken vrij.
0: Nou ja, en, en nog erger. Um, als je gaat kijken naar de wetgeving, in ieder geval in Nederland. Dan staat er ook nog iets in dat je als werkgever de werknemer... Uh, zijn vakantie, zijn vrije tijd moet, uh, punt, moet laten genieten. Dat is een verplichting voor de werkgever. Ja. Ook al zegt een werknemer... Nee, nee, ik ben geen vakantie nodig. Ik hoef geen drie weken per jaar. Mm -hmm. Pech hebben voor die werknemer. Jij moet minstens... Zo, er is zelfs een minimum. Er is ergens is, er is ja, er een formule voor. Uh, waarin de werkgever ook zegt, die moet jij opnemen. En ja, je kunt een gedeelte daarvan meenemen naar volgend jaar.
1: Ja, want dat is ook maar tijdelijk. Die moet ook in het eerste kwartaal of het eerste maar half jaar op. weer op. Ja.
0: En het is niet bedoeld om jou te pesten als werknemer of als werkgever. Maar is het om te voorkomen dat, je dat de hele keten afbrandt en dat het niet meer volhoudt. Ja. Dus op het moment dat er een thuisfront zegt... ja, maar we betalen je niet om vakantie te houden... Mm -hmm. dan ben je een erg slechte werkgever, moet ik zeggen.
1: Ja. En ja.
2: die
0: snap ik niet...
1: Ja, en toch komt dat heel vaak voor.
0: Weet je, als een, als een aardse werkgever, als zijnde de Nederlandse overheid... die ik heel vaak roverheid noem, uh, dat al heel serieus neemt... Ja. dan denk ik dat wij als gisteren onderling dat nog vele malen serieuzer moeten nemen.
1: Ja, en ik denk ook dat de zendeling zelfleidend moet zijn. Als die zegt van het wordt me allemaal veel, ik ben toen aan een weekje weg. Prima, zorg dan dat het, dat het mogelijk wordt.
0: Dan, dan moet je wel tegen die druk kunnen, want wij horen inderdaad die verhalen ook wel. Als je op vakantie gaat, dan stoppen we jouw sponsoring en we starten jouw sponsoring wel weer als je terug bent. Mm -hmm. um, ik heb één extreme een keer gehad. Oh, dus jij gaat vier weken op vakantie. Nou ja, dan, dan stop ik jouw sponsoring maar helemaal. Nou, dat was dan de, de extreme van de extreme vorm. Um, dus ook als zendling moet je wel... Ja, hoe triest ook. Maar hou er wel rekening mee dat soort, dat soort tegengeluiden, die zijn er wel. Ja. En nee, ze zijn niet goed. Mm -hmm. ze, ze zijn afkeurenswaardig, is de, is de nette uitdrukking. Nee. Voor de rest zou ik me proberen netjes te houden <laughs> in deze podcast. <laughs> um, het gaat in tegen alles wat God zegt over rust nemen. Mm -hmm. Maar hou er rekening mee dat dat wel hoort bij de geestelijke oorlogsvoering die je zou kunnen tegenkomen. ja. Een goede werkgever uh, zorgt voor ook rust voor zijn werknemers. Ja. Want die weet, als ik dat niet doe, dan een nou, dan jakker ik ze in een jaartje of twee jakker ik ze helemaal af. Ja. Um, dus ik denk dat het en een les is voor de, voor de achterban, zeg maar. De beste achterban. Je hebt, hebt 22 dagen per jaar en je hebt 8% vakantiegeld en met een beetje geluk heen nog een dertiende maand. Mm -hmm. En je pensioen. Ja, in alle eerlijkheid. Ga ik even kijken naar hoe wij hier draaien in Polen. Uh, wij hebben geen 22 dagen per jaar. We hebben geen pensioen. Mm -hmm. um, we, we hebben geen, geen vakantiegeld. We hebben geen vakantiegeld. We hebben geen maand. Maar ja, dan heb, dan heb je enig idee dat de wereld die wij al hebben... ziet er heel erg anders uit dan die van de achterban. En als er dan ook nog iemand van de achterban gaat zeggen... Ja, maar... Ja, boe, dat is wel uh, drie weken naar Ibiza. Nou, 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 dat is ook wel luxe. Mm
2: -hmm.
0: Nou, dan zou ik ze graag willen uitnodigen. Uh, stop vandaag met pensioen betalen. Uh, stop vandaag met, die, uh, met je vakantiegeld. Stop met je dertiende maand. Uh, geniet van je weekend, wat nu nog twee dagen is. Maar ik ben bang dat het voor een hele hoop zendelingen geen twee dagen is. Ik denk dat we dat wel met z'n allen moeten beseffen. Je past wel erg goed op jezelf. Mm -hmm. um, en je moet wel met die druk om kunnen gaan. Want die druk is er absoluut.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, het, um, het bijbelvers wat me in, in, dat, in dat punt te boven schiet... is, is best wel een pittige. Uh, 1, Korinther, uh, 1 Korinther 3, 16, 17. Uh, weet u niet dat u zelf de tempel van God bent... En dat zijn geest in u woont. Als iemand Gods tempel beschadigt, dan zal God hem schade toebrengen. Want Gods tempel is heilig. U bent de tempel van God. Die is en voor de zendeling. Pas op, jouw lichaam is een tempel van God. Doe niet aan zelfbeschadiging. Um, want dan is dit vers wel... Uh, het is een pittig vers, zeg maar.
1: Ja, en zelfbeschadiging is dan ook super breed. Dus als jij ja. niet je rust neemt... als jij niet uh, de tijd neemt om een maaltijd te nuttigen... als je niet de tijd neemt om voor je fysiek te zorgen... en voor je, ook voor je geest te zorgen... Dan uh, heb je het over zelfbeschadiging. Dan heb je het over zelfbeschadiging, ja.
0: Um, en misschien als jij dit hoort als zendling... dat je denkt, wow, ze had ik er nog nooit over nagedacht. Nou, dan wil ik je uitdagen om er wel eens over na te denken...
1: Ja, en kijken waar je, waar je wel beter voor jezelf kan ja. zorgen.
0: God heeft je mooi geschapen, die wil je ook graag mooi houden. Ja. En ja, we hebben allemaal een, een lichaam wat is eigenlijk in elkaar stort. We gaan uiteindelijk allemaal dood, die snap ik ook wel. <laughs> Alleen het is wel de kans om dat ding zo lang mogelijk in de lucht te houden voor zijn glorie. Ja. Um, ik vind ja, er is niks mis mee met uh, als heilig reukoffer opbranden voor God. Als mm -hmm. zij er naar boven, als zij naar heilig. Maar er is uh, iets ontzettend mis met werelds afbranden. Ja. Als zijnde naar beneden, want dan ben je gods tempel aan beschadigd. Dus voor de zendeling denk ik dat dit een, een vers is die je... Uh, nou, ik zou zeggen print hem uit, hang hem ergens op je muur. Voor de achterban geldt hetzelfde. De achterban is een gedeelte van uh, de werkgever of het werkgeverschap ja. uh, voor die zendeling. En ook voor de achterban zou ik zeggen, hang dit versus op als je uh, in een gebedsteam zit, als je in een thuisfrontteam zit, uh, als je iemand financieel ondersteunt. Um... Ja, weet je, de, de, ga voorzichtig om met God zijn werknemers. Ja. Je wilt absoluut niet dat je ze beschadigt, want anders krijg je 1 keer in de drie, zeventien op je dak.
1: Ja. En wat ook een, een mooie is voor degene die betrokken is bij zendelingen of met ze spreekt. Vraag je naar, hoe ja. zorg jij voor jezelf? Ja. Hoe zorg je voor je rust? Uh, we vragen altijd van wat voor werk doe je en uh, wat voor resultaten behaal je? Uh, maar neem deze vraag ook een keer mee. En neem hem eigenlijk altijd mee. Hoe zorg jij voor jezelf?
0: Ja, ik, ik zou misschien nog wel, wel eens iets, iets verder willen zien, denk ik. Uh, ongeacht of je nou in een thuisfrontteam zit of niet, uh, durf de vraag te stellen: hoe zorg jij voor jouzelf? En dan ook vragen: wat kan ik ervoor doen als achterban om voor jou te zorgen? Mm -hmm. En dan niet alleen maar genoegen nemen met het antwoord, maar er ook iets actiefs mee doen.
2: Ja.
0: Uh, we hebben iemand in ons, uh, ons thuisfrontteam, achterban, ding zitten. Uh, die heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar twee weken in een huisje in de middle of nowhere konden zitten. Ja. En dat vond ik wel een mooi voorbeeld als in... Nee, we stellen niet alleen de vraag hoe zorg je voor jezelf, mm -hmm. maar we doen er ook zelf echt iets actiefs mee. Ja. En dat vond ik een hele kostbare... Ja. Um, Ja, ik, ik, ik heb op dit moment ook sowieso de financiële middelen niet. Maar, uh, ik heb het in het verleden wel eens een keer gedaan. Uh, beste zendeling, hoe gaat het met je? Ja, ja, nou, nou gaat niet zo goed. Nou, wat is jouw privérekeningnummer? Dus niet die van die, uh, die tent waarmee je uitgezonden bent, maar jouw privérekeningnummer. rekeningnummer. Ja. En dan stuur ik nu geld naar jouw privérekeningnummer en dan ga je nu naar de IJskoopboer. En dan ga je nu naar de groenteboer. Of dan ga je nu een vakantie boeken. Of ja. euh, zorg voor jezelf. Ja. En dat is heel rechtstreeks. Dat is ook best wel sturend, zeg maar. Maar op die manier probeer ik wel een goed, goed werk, werkgeverschap te zijn... voor degene die voor God zijn Koninkrijk werken.
1: Ja, zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Ik denk dat dat heel praktisch is. En dan steun je... Ik denk dat een hele hoop mensen de zendeling steunen om het, om het werk wat ze doen... Maar ik denk, dat je ook, ik denk dat we met z'n allen ook wel eens goed moeten nadenken, ook als zendeling zelf. Hoe, hoe ondersteunen we onszelf als zendling? Ja. Niet om het werk wat we doen, maar gewoon als, als tempel van God. Hoe ja. houden we die tempel van God in de lucht? Ja. Um, dus dan heb je twee, twee doelen. We bidden niet alleen voor het werk wat jullie doen, maar we bidden ook voor jullie. Mm -hmm. Als persoon. Dus die tweedeling, nou, die tweedeling, zeg maar.
1: Ja, mooi.
0: Dat was hem volgens mij, of niet?
1: Ja. Dat was hem.
0: Nou, dan mag jij hem, mag jij hem afkondigen. O,
1: dan moet ik even kijken wat ik moet zeggen.
0: Ja, dit is de eerste keer dat Esther dit mag zeggen. Ja. En nou, daar komt ze dan.
1: Dank voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemi.nl.